0: Bonjour, c'est Antoine Cavallero, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, on prend le temps de revenir sur ces impressionnantes salves de missiles nord-coréens Nouvelle escalade et menace pour la paix mondiale. C'est donc l'information de la
1: nuit. Un missile nord-coréen non identifié est tombé près des eaux sud-coréennes.
0: première, selon Séoul, au moins dix
2: tirs de type varié. Le pays parle d'invasion territoriale. Et Mais
0: à quoi joue la Corée du Nord Pourquoi une telle démonstration de force Pourquoi maintenant Autant de questions qu'on se pose avec Philippe Dova, correspondant RTL en Asie. Salut Philippe.
2: Salut Antoine
0: Et bonjour Pascal Boniface Bonjour Fondateur et directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Commençons par les faits. Philippe, combien de missiles ont été tirés cette semaine par la Corée du Nord et en quoi cette salve est particulièrement brutale
2: Alors il y en a eu 23, 23 tirs mercredi, ce qui est un, ce qui est un record de tirs euh, déjà dans la même journée et, et en fait euh, même un record de tirs dans l'histoire de la Corée du Nord puisqu'en une journée, Kim Jong-un a, a tiré plus de missiles balistiques que son cher père Kim Jong-un, en 15 ans, euh, bien sûr, hors des lancements spatiaux. Donc il y en a eu 23 de tirés euh, mercredi, et puis 3 euh, de tirés je euh, jeudi plutôt en direction du Japon, dont un hein, qui s'est un petit peu perdu. Et puis entre-temps entre aussi, il y, a, il y a quand même eu une salve d'artillerie d'une centaine d'obus euh, euh, tirés depuis la Corée du Nord... Euh,
0: et ce qui est aussi tout à fait significatif, c'est que certains de ces missiles ont traversé la NLL, la ligne militaire de démilitarisation qui sert en fait de, de frontière entre les deux Corées. Philippe, ces tirs de missiles, ils surviennent dans le ciel coréen au moment où justement la Corée du Sud mène des exercices militaires conjoints avec les, les états unis
2: ah oui des, des exercices euh, des exercices militaires euh, assez impressionnants d'ailleurs ça fait plusieurs mois que, que la Corée du Sud et les États-Unis euh, s'exercent et en plus euh, cette semaine il y a il y a des exercices aériens euh, qui regroupent euh, euh, un record aussi là de, de, de nombre d'appareils, d'avions. Il y a plus de 240 euh, avions de chasse euh, sud-coréens et américains qui s'entraînent à proximité de la Corée du Nord, ce qui énerve évidemment beaucoup les, les, les Nord-Coréens. Et, et c'est vrai que à chaque fois qu'il y a des tirs de missiles, les Nord-Coréens justifient ça par la, ce qu'ils appellent une provocation de la part des États-Unis et de la Corée du Sud.
0: Oui, d'autant que la Corée du Nord, Philippe, elle, elle manque d'avions de chasse. Son armée de l'air n'est, n'est pas du tout à la hauteur du voisin du Sud.
2: Ah oui, ça, c'est, c'est clair. Une armée de l'air quasi inexistante ou alors vieillissante avec des, des vieux avions, on ne sait même plus s'ils sont euh, chinois, soviétiques, enfin anciennement soviétiques, donc elle tire des missiles, mais elle a du mal à faire décoller euh, des avions de chasse, parce qu'elle euh, bah, n'en a, a quasiment pas, ou en tout cas ils sont tellement anciens qu'ils sont plus dignes d'un musée que, que d'une guerre aérienne.
0: Alors ces exercices militaires menés par Washington et Séoul, on peut comprendre que la Corée du Nord se sente menacée, mais est-ce que c'est la seule raison, Pascal Boniface, depuis huit mois, la communauté internationale est accaparée par la guerre en Ukraine. Est-ce que la Corée du Nord cherche à se replacer dans l'agenda diplomatique mondial, à faire savoir qu'elle est encore là avec une force de frappe, avec une, une capacité de, de nuisance
1: oui, c'est vraiment le terme cap nuisance. La Corée n'est pas une puissance, mais c'est une nuisance. Et donc, elle se rappelle au bon souvenir de ceux qui pourraient l'oublier. Cela suit aussi le congrès du Parti communiste chinois, qui ne dirige pas la Corée du Nord. Les Chinois aimeraient bien, mais ils n'ont pas vraiment de prise sur ce régime très spécial. Et puis, c'est aussi parce que un nouveau président a été installé à Séoul et que, contrairement à l'ancien Moon, il est plus partisans d'une ligne dure vis-à-vis euh, -vis de la Corée du Nord. Et donc la Corée du Nord essaye de faire entendre qu'il ne faut pas l'oublier et que elle a des moyens de venir perturber le jeu et que donc il ne faut pas abandonner le dossier coréen au profit du dossier ukrainien.
0: Alors là on parle de missiles balistiques, mais ce que l'on redoute le plus, hein, ce sont de nouveaux essais nucléaires. Les renseignements américains et sud-coréens évoquent des, des préparatifs depuis plusieurs mois maintenant Philippe
2: oui, des, des préparatifs. Et, et d'ailleurs, la, la Corée du Nord ne cache pas qu'elle pourrait tout à fait avoir recours à, à des essais nucléaires, voire à l'utilisation des armes nucléaires qu'elle peut qu'elle peut avoir. Signe de protestation vis-à-vis -vis de, de Séoul et, et Washington, et comme le disait Pascal, vis-à-vis -vis de ce nouveau président qui est plutôt pour une ligne dure, ce qui n'est pas forcément euh, la chose à, à faire vis-à-vis -vis de, de Pyongyang, parce que la provocation n'est pas forcément le meilleur moyen de, de, de calmer les choses. Mais le, cette semaine, Pyongyang a a reconnu qu'il n'hésiterait pas à faire usage de l'arme nucléaire pour faire, je cite, « payer le prix le plus terrible de l'histoire aux états unis et à la Corée du Sud si les manœuvres ne cessaient pas
0: ». Et si, nouvel essai, il y a, ce serait le septième essai nucléaire de l'histoire de la Corée du Nord, le premier depuis cinq ans. Pascal Boniface, est-ce qu'aujourd'hui la Corée du Nord est une, une puissance nucléaire à, à part entière
1: oui tout à fait, en tous les cas euh, parce qu'on la craint et donc une puissance nucléaire, il y a bien sûr beaucoup de mystères et de secrets sur l'état exact de l'arsenal mais personne n'a envie de vérifier si les capacités nucléaires coréennes sont sérieuses, gigantesques ou faibles et en fait aussi bien à Tokyo qu'à Séoul on redoute une éventuelle frappe soit de missiles balistiques avec des armes classiques ou encore plus une arme nucléaire donc en fait la Corée du Nord a si ce n'est une force, enfin elle a une force nucléaire elle a surtout une force de dissuasion. Et évidemment, Kim Jong-un ne va jamais renoncer à l'arme nucléaire parce qu'il se dit, et il n'a pas tort, que si Saddam Hussein ou Kadhafi avaient eu l'arme nucléaire, ils seraient encore en vie et au pouvoir. Et donc, l'arme nucléaire, c'est l'assurance-vie. Et l'espoir un peu fou et euh, complètement délirant de Donald Trump que par son art du deal, par son pouvoir de négociation, il allait amener la Corée à renoncer à l'arme nucléaire. C'est une issue sans fin. Le régime nord-coréen ne pourra pas renoncer à l'arme nucléaire parce que ça serait un suicide de sa part, d'y renoncer. Et donc, il faut que la Corée du Sud et aussi le Japon vivent avec une Corée du Nord qui ne désarmera pas mais qui en même temps ne se lancera pas dans la guerre parce que là aussi, euh, c'est pas parce que Kim Jong-un est un peu bizarre qu'il est irrationnel. Il sait très bien que lancer la guerre serait la défaite et la défaite, c'est la
0: perte du pouvoir. Et comment expliquer que la Corée du Nord dispose d'un tel arsenal On rappelle que que la Corée est, est visée par des sanctions euh, internationales qui euh, limitent ses importations en, en pétrole notamment.
1: Oui, mais ils ont constitué cet arsenal à la fin des années 80, au début des années 90. En 93, ils se sont retirés du traité de non-prolifération en affirmant leur capacité nucléaire. Ils l'ont fait, bah, disons, par la contrebande. Le Pakistan a beaucoup aidé contre espèces selon et la Corée. Et en fait, même si vous êtes un pays pauvre et que vous mettez tous vos moyens dans le militaire, à la fois les missiles balistiques et l'arme nucléaire, vous y parvenez. Et en fait, parce que effectivement, les, les trois Kim successifs qui se sont, qui ont exercé le pouvoir à Pyongyang savent que ce n'est pas par la réussite économique qu'ils assoient leur pouvoir, mais par la peur, la peur qu'ils installent face à leur population et la peur qu'ils installent face à leurs voisins.
0: Et comment concrètement elle se déroule cette contrebande Comment la Corée du Nord arrive à, à passer outre toutes ces sanctions internationales
1: alors il y a beaucoup. Alors maintenant, disons que les sanctions se sont durcies parce que lorsque la Corée a constitué son arsenal, on s'en méfiait pas. On pensait justement que c'était un pays un petit peu bizarre, mais qui n'avait pas les capacités industrielles de se doter d'armes nucléaires. Il y avait une sorte de sous-estimation des capacités nord-coréennes. Aujourd'hui, comment les Nord-Coréens échappent aux sanctions il y, a un peu de, il y a beaucoup de contrebande, il y a beaucoup de marchés noirs. Il y a un petit peu, la Chine ferme les yeux sur certains passages parce que les Chinois ne sont pas très contents du régime. Ils n'ont pas en, non plus envie que le régime s'écroule. Et donc, et c'est par un, un régime de, de survie plus que de prospérité.
0: Alors, la Corée du Nord, aujourd'hui, puissance nucléaire, capable de tirer, on l'a vu ces derniers jours, une salve nourrie de missiles. Mais au fond, face à la Corée du Sud et ses alliés américains, elle sait qu'elle n'a aucune chance. Alors pourquoi cette fuite en avant Est-ce que c'est pour obtenir de nouvelles négociations et arriver en, en position de force à ces discussions
1: ce qu'elle aimerait avoir à la Corée du Nord, c'est une reconnaissance de son statut officiel de puissance nucléaire. Cela ne peut pas survenir parce que tel Israël, l'Inde et le Pakistan, elle n'a pas procédé à un essai avant le 1er janvier 67, Et c'est la règle vis-à-vis -vis du TNP pour être considérée comme une puissance officielle. Mais elle voudrait être reconnue. C'est vrai que le, le moment de grâce pour Kim, c'est ces deux sommets avec le président de l'hyperpuissance américaine qui a été une reconnaissance exceptionnelle pour lui, et bien maladroite de la part de Donald Trump. Donc comme maintenant Biden ne s'en occupe plus trop, parce qu'il sait qu'il n'a pas grand-chose à obtenir, et qu'il a surtout d'autres dossiers aussi importants sur le feu, eh bien la Corée du Nord se rappelle au bon, ou plutôt au mauvais souvenir, de chacun pour dire attention euh, et ne me, ne me sous-estimez pas, ne pensez pas que je suis cotité négligeable parce que je pourrais recourir au pire. Mais les dirigeants nord-coréens, s'il y avait une guerre conventionnelle entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, la Corée du Sud l'emporterait facilement et même sans l'aide des états unis
0: Et les dernières négociations, elles remontent à, à 2018-2019. Il y avait eu beaucoup d'espoir, notamment avec... Euh, cette rencontre entre le président sud-coréen de l'époque et Kim Jong-un, le leader nord-coréen, au ton alors assez optimiste. Cette déclaration témoigne de notre ferme volonté d'arrêter la guerre sur la péninsule, de créer une nouvelle ère de prospérité et de bonheur. Et pour atteindre ce but, on s'est accordé sur beaucoup de mesures concrètes. Il y a également eu les sommets de Singapour et d'Hanoï, les rencontres entre Kim Jong-un et Donald Trump que vous évoquiez, Pascal Boniface. Puis, plus rien, Philippe, rappelez-nous pourquoi euh, ce cycle a, a échoué
2: C'était très intéressant, les, les négociations d'Hanoï. Moi, j'ai toujours considéré, et, étant sur place, ça se déroulait très très bien. Le, le premier jour, tout se déroulait bien. Et, et tout a basculé en, en une demi-heure, en fait. Alors qu'il y avait beaucoup d'espoir euh, de la part, euh, notamment, des Vietnamiens qui pensaient qu'Hanoï serait la capitale de la paix. Et on ne sait pas trop pourquoi ça a échoué. Ça a échoué, soi-disant, sur un claquement de porte de Donald Trump. On n'a jamais trop su pourquoi. Moi, j'ai plutôt considéré à l'époque, en suivant ce sommet, qu'il y avait un scénario qui était un petit peu écrit à l'avance, avec deux têtes d'affiche, et que le scénario était complètement respecté, chacun étant parti d'un côté, plus ou moins en colère, ce qui n'était ce pas tout à fait le cas quand on a vérifié les jours suivants euh, <rire> auprès des personnes qui avaient accueilli les deux présidents. Mais voilà, ce qui était important, et c'est ce que Pascal disait à l'instant, ce qui était important pour Kim Jong-un, c'était cette reconnaissance internationale. Après, sur le fond, euh, c'est très, très difficile de, de, de savoir pourquoi ça a vraiment échoué et ce qui si n'était pas, en fait, une grande pièce de théâtre,
0: un grand éplombe qui se jouait à Hanoï. Pascal Boniface, pour vous, euh, ces sommets, ces rencontres entre Donald Trump et Kim Jong-un, oui, ça ne pouvait pas personnages... aboutir
1: Non, non, dès le départ, il y avait deux personnages histrioniques qui adorent être au centre et donc euh, chacun, on a le narcissisme de, ch de chacun à renforcer celui de l'autre. Ils étaient au centre de toutes les attentions, c'était donc leur moment, effectivement, plus encore pour Kim que pour Trump, parce que Kim a quand même moins l'habitude d'être au centre des caméras internationales. Mais ça ne pouvait pas marcher dès le départ, parce que demander à la Corée du Nord de renoncer à l'arme nucléaire, c'est de demander à Xi Jinping de cesser d'être communiste. Donc, ça ne pouvait pas marcher dès le départ. Et le département d'État et les, la plupart des analystes étaient très dubitatifs par rapport à un éventuel succès de cela. On sait très bien que, en fait, euh, entre la Corée et ses voisins, c'est euh, paix impossible et guerre improbable, comme aurait dit Raymond Aron du temps de la guerre froide, parce que la guerre, ils la perdraient, ils ne vont pas la mener, mais la paix, ils ne veulent pas la faire parce qu'ils perdraient également le pouvoir. Et que le seul but de ce régime, c'est de conserver le pouvoir, parce que si pour la population nord-coréenne, la vie est plus que difficile, pour Kim et ses, ses proches, elle est extrêmement confortable.
0: Et alors comment ramener cette Corée du Nord à la table des négociations, sans parler de de réconciliation, comment espérer une baisse durable des, des tensions autour de cette péninsule coréenne, Pascal Boniface
1: bah, ce, que veulent, ce que voulait le président Moon et ce que veulent le, la, le Parti démocrate et, disons, les, les Sud-Coréens ouverts au dialogue, c'est dire « on ne transformera jamais la Corée du Nord dans une démocratie ». Il faut juste faire un atterrissage en douceur de ce régime, le cajoler, essayer qu'il ne s'écroule pas, lui donner une aide de temps en temps pour qu'il soit calme et être conscient qu'on vivra avec cette difficulté le long, et les Sud-Coréens ne souhaitent plus la réunification. Elle serait trop coûteuse il y a maintenant des siècles d'écart entre Coréens du Nord et Coréens du Sud. Les vieux Sud-Coréens voulaient la réunification, mais pour la jeunesse sud-coréenne, les Nord-Coréens sont vraiment à des années-lumière de leurs préoccupations, donc ils ne souhaitent pas du tout la réunification.
0: Merci Pascal Boniface directeur de l'IRIS l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques je me permets de citer l'un de vos derniers livres, la bande dessinée Géostratégiques, les grands enjeux géopolitiques, croqués par le dessinateur Tommy, c'est aux éditions d'UNO. Merci Philippe Dova à très vite sur l'antenne de RTL merci à tous les deux d'avoir décrypté cette stratégie de la Corée du Nord pour Focus, le podcast de la rédaction de RTL qui prend le temps disponible sur RTL sur l'appli RTL et sur toutes les plateformes de podcast.